0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit Marc-Alexander Christ. Marc ist Gründer des deutsch-britischen Startups SumUp, das Kartenterminals verkauft, mit denen man zum Beispiel in Cafés und Restaurants mit der Karte bezahlen kann. Das Unternehmen macht mehr als 200 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt 1700 Mitarbeiter. Zählt damit zu den größten deutschen Fintech-Startups. Genau, Marc, du hast ja 2012 SumUp gegründet. Ihr vertreibt so kleine Kartenterminals, die zum Beispiel in, in Bars oder Kiosken verwendet werden, dass die Leute damit Karte bezahlen können.
1: Wie kam es dazu? Das ist das Schöne. Heutzutage muss man zumindest mal nicht mehr erklären, was wir machen: SumUp Kartenakzeptanz für kleine Händler. Das Problem ist einfach recht offensichtlich gewesen dass kleine Händler damals, ähm, beziehungsweise auch heute noch, einfach keine gute Möglichkeit hatten, Kartenzahlung zu akzeptieren. Und ähm, da gab es praktisch zwei Trends, die uns erlaubt haben, das relativ einfach darzustellen. Und zwar einmal waren dann 2012 so Smartphones ausreichend verbreitet, dass eigentlich jeder Händler einen kleinen Supercomputer in der Tasche bzw. am Point of Sale hatte und dass auch Internet ausreichend verbreitet war, dass man darauf praktisch aufsetzen konnte, anstatt gegenüber den traditionellen Terminals recht teure, um sagen, clunky Terminals zu haben, die dann auch noch irgendwie an die Telefonleitung geschlossen werden und dadurch einfach viel teurer und viel schwieriger zu bekommen waren für kleine Händler.
0: Das war so der initiale Moment, diese Idee zu entwickeln. Habt ihr euch den Markt angeguckt, habt gesagt, so da wollen wir reingehen, sehr strukturiert oder ist es irgendwie durch Zufall
1: gekommen? Das also für mich persönlich ist es durch Zufall gekommen, weil mein Mitgründer Daniel die Idee hatte, der sich den Markt in der Tat strukturiert angeschaut hat und gesehen hat, dass da die Opportunität war. Und ich hatte eigentlich gerade vor ein kleines äh, Modestartup, ähm, was nicht so gut lief, geschlossen und habe gesagt, okay, jetzt springen wir nicht auf die nächstbeste Idee, sondern machen das strukturiert, machen eine Longlist, Shortlist und evaluieren verschiedene Sachen, testen ein bisschen. Dann habe ich den Daniel getroffen, habe die Idee gehört und habe gesagt, okay, kann man auch das machen.
0: Hm. Du hast diese Gründung gerade schon angesprochen. Davor... Äh, warst du auch mal Investmentbanker?
1: Ähm, wie wie kam es, dass du diesen Weg gegangen bist? Ich, ich habe ja mein Studium 2001 äh, bzw. 2 abgeschlossen. Und da war dieses ganze Startup, ähm, die Dotcom-Blase, gerade geplatzt. Ich habe in Maastricht studiert. Da hat es auch diese ganze New Economy niemals auf den Lehrplan geschafft. Folglich gab es das eigentlich in meiner Studienwelt gar nicht. Da wurde man ja entweder Banker oder Consultant oder ist in die Industrie gegangen. Und so habe ich dann praktisch eine Was ist die für Banker? entschieden. Das ist, das ist viel Schiebe-Excel ist logischer als PowerPoint, lass lieber Excel machen. Und bin dann Banker geworden, bei, war weil ähm, hab Immobilieninvestments in New York gemacht und bin dann zu JP Morgan gekommen und habe äh, so praktisch ein komplett paralleles Leben geführt. Ähm, was meinst du mit parallelem Leben? Naja, da sagen wir so, diese die die Finanzindustrie, die man so aus New York und London kennt, die ist schon sehr anders von dem, was man irgendwie an der Berliner Startup-Szene sieht. Was genau ist daran anders? Alles. Wenn du kommst in unser Büro und du läufst in so ein Bankbüro, du siehst einfach den Unterschied ab Tag 1. Das ist einfach, was, was sieht man da? Das ist einfach, keine Ahnung, das ist einfach das ist schwierig, das zu sagen. Das ist deutlich mehr so, wie man sich eine Bank, Bank vorstellt. Man trägt einen Anzug, es, ist alles, es gibt ganz viele kleine Büros, es ist ein viel hierarchisches Leben. Man macht irgendwie das Geschäft, das man schon seit 200 Jahren gemacht hat. Ähm, und probiert weniger aus, gibt weniger Innovationen, ist alles deutlich mehr vorgeschrieben, vorgefertigt. Das ist einfach eine andere Umgebung. Und wie, wie lange warst du in dieser Industrie? Ach, bestimmt sieben, acht Jahre. Und dann hatte ich äh, das, was, was für viele als Pech kam, ähm, ist Lehman pleite gegangen. Und ich habe praktisch immobilien investment bzw. So Verbriefungsgeschäft gemacht. War praktisch also im Herzen der Finanzbranche. Du bist dann quasi
0: mit so einem Karton und deinen äh, Pflanzen vom Bürotisch, bist du dann auf die Straße
1: gekommen, oder? Ganz so lange habe ich nicht durchgehalten. Wir waren ja bei JP Morgan. Das ist auf jeden Fall die Bank, die am solidesten ähm, durch die Finanzkrise kam. Aber ich bin praktisch nach der Lehman-Pleite zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, das ist doch hervorragend. Dann können wir jetzt mit dem starken JP Morgan Chase Balance Sheet ganz Deutschland beleihen. Und in fünf Jahren sind wir die Könige. Und er hat mir dann gesagt, wir gehen das selektiv an und äh, gucken mal, wie das Ganze ja so geht. Und daraufhin habe ich dann gekündigt, ähm, nachdem ich gesehen habe, dass da eigentlich kein wirkliches Geschäftsmodell mehr bestand für das, was wir praktisch schon so ein Team gemacht haben. Aber was, was war deine Vorstellung? Also, nee, gut, das, die, was ja eigentlich passiert, also was das Geschäft war bei J.B. Morgan, war, du vergibst Kredite und verkaufst die nachher am Kapitalmarkt. Und nachdem Lehman pleite war, gab's die einfach, wurden die einfach am Kapitalmarkt nicht mehr verkauft. Daraufhin wurden auch keine Kredite mehr vergeben. Daraufhin gab es einfach keine Daseinsberechtigung für die Line of Business, in der wir waren. Da konnte man jetzt entweder probieren, sich irgendwo in der Bank in eine andere Abteilung zu mogeln, die aber auch, da war ja nirgends Wachstum oder nirgends irgendwie spannendes, spannendes, spannendes Bankgeschäft. Und daraufhin habe ich gekündigt und bin in Urlaub gefahren. Hast du dich da auch ein bisschen schuldig gefühlt, eigentlich? Ja, Nein, eigentlich nicht. Ehrlicherweise, da, da, das ist ja nicht. Also erstmal haben wir ähm, haben wir Commercial äh, Kredite vergeben, das heißt irgendwie Bürohäuser beliehen anstatt äh, armen Endkunden irgendwie einen Kredit anzudrehen, den sie nicht äh, nicht bezahlen konnten. Und außerdem war das, lag das eher praktisch an an der Struktur der Finanzbranche, wie das passiert ist. Da wurden praktisch immer mehr Produkte nachgefragt und es floss immer mehr Geld in den Markt und dann gab es immer mehr Returns und äh, mit zu viel Liquidität wurden dann einfach dumme Sachen gemacht.
0: Hm. Hast du dann da auch persönlich dumme Sachen gemacht im Rückblick?
1: Ich habe dann, also die, die äh, IKB war ja so das erste deutsche Papier, was dann so um 50% gefallen, bin, gefallen ist, habe ich natürlich gedacht, gut, so schlimm kann es nicht sein, das ist jetzt nur der Schock der Stunde und habe dann schön äh, in IKB-Aktien investiert nach dem ersten Absinken, die sind dann aber einfach immer weitergefallen. Hm, ja. Du hast
0: dann eine nächste verrückte Station, würde ich mal sagen. Du hast dann bei, bei Groupon angefangen, beziehungsweise bei Daily Deal, wie es damals noch hieß, von Rocket Internet. Wie kam es, dass du in diese neue Welt gefunden hast? Hui,
1: grober Fehler, das hieß City Deal. City Daily, Daily, Daily war, Deal die waren, die, waren, die, waren die anderen. Also Ehrlicherweise war das so, dass ich nach also nach JP Morgan habe ich sehr lange Urlaub gemacht und habe auch immer so ein bisschen den Kontakt zur Finanzbranche gehalten. Und da ging halt genau nichts nach der, nach der Lehman Pleite. Und dann rief mich ein Freund und sagt: Komm nach Berlin, da gibt City Deal, die sind auch schon live. Da konnte ich mir auch nicht so vorstellen, was dieses Live bedeutet. Hat mir zwei Webseiten geschickt. Die eine hieß City Deal, die andere hieß Groupon. Die sahen komplett gleich aus. Eine in Amerika, der andere in Deutschland. Konnte ich noch nicht viel mit anfangen. Und so bin ich dann irgendwie drei Tage nach Launch in das äh, gerade gelaunchte City Deal ähm, gerutscht. Wo da, keine Ahnung, 25 Leute vor sich hinwuselten. Und was wir dann in kürzester Zeit irgendwie auf 600 Leute ähm, aufgebaut haben. Nur in Deutschland. Es gab dann parallel noch das Team in Frankreich und in England. Und sind dann immer, ich glaube in der Hochphase haben wir jede Woche ein neues Land Land ge, gelauncht. Was waren da so äh,
0: Lernerfahrungen für dich, die du, die du mitgenommen hast?
1: Nach, man sagen nach vier Wochen klingelt mein Telefon war der Olli dran hat gesagt: Guck mal, hier ist der Thomas. Also Oliver. Den, den würde ich dir gerne vorstellen. Der Thomas ist jetzt Country Manager Österreich. erkläre dir nochmal, wie unser Geschäft funktioniert. Dann habe ich dem guten Thomas ungefähr erklärt, wie das funktioniert und halt, das war ein Donnerstagnachmittag Um Montagmorgen ging Österreich live. Dann ist der Thomas dann losgelaufen, hat irgendwie Freitag fünf Deals eingesammelt und ähm, Montag das ganze Land gelauncht. Ähm, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr so vorstellen, aber so ungefähr war die Schlagzeile da und so lief das dann weiter. Und war das dann eher ein, ein positives Beispiel, was du später
0: daraus gezogen hast oder etwas, wie du es vielleicht nicht machst? Also ich ich,
1: ich habe da einen großen Respekt für Rocket. Die bauen eigentlich schon immer Geschäfte sehr, sehr gut auf, weil einfach mit viel Speed und einem gewissen Pragmatismus schafft man sehr viel in den ersten 6, 12, 24 Monaten. Was viele von denen vergessen, ist dann mal kurz innezuhalten, sich zu gucken, was man bis dahin geschafft hat und das dann auf solidere Beine zu stellen. Da glaube ich, kann, kann noch einiges besser gemacht werden.
0: Ihr habt dann einen City Deal an den äh, großen Konkurrenten äh, Groupon verkauft und du bist dann relativ schnell auch äh, weitergezogen, richtig? Genau so ist es. Und hast dann äh, deine erste Gründung äh, quasi gestartet. Wie, wie kam es dazu?
1: Das war offensichtlich aus der Groupon-Erfahrung raus. Ist alles, was man im Internet macht, auf jeden Fall aus Gold, weil es ja immer nur nach oben steigt mit verrückten Wachstumsraten. Ähm, dann haben wir einen kleinen äh, eine Plattform für junge die sind Modedesigner gemacht. Und haben wir sehr schnell festgestellt, dass nicht alles im Internet aus Gold ist, sondern dass Grupo eine recht einzigartige Geschichte war. Hatten dann eine kleine Holzbringfinanzierung und haben aber nach einem Jahr praktisch festgestellt, dass es ein sehr schwieriger Markt ist und dass man da deutlich längeren Atem braucht, als wir so hatten. Was war daran schwierig? Dass die Idee war, dass wir für kleine, unbekannte Designer, also alle, die man so aus Berlin-Mitte kennt, aber durch Queer Europa denen eine Plattform geben, wo sie sich international präsentieren können und irgendwie ihre Produkte darstellen können. Was aber dazu führt, dass der Kasper dann auf unsere Webseite kommt und dann eine unbekannte Webseite mit dem Namen Miosato hat und dann unbekannte Designer sieht, die er auch nicht wirklich kennt, weil es ja kleine unbekannte Designer per Definition sind, die aber dann trotzdem auf dem Gucci Prada-Preissegment äh, verkaufen wollen. Und das ähm, konvertiert überraschenderweise nicht so gut.
0: Wie schnell habt ihr das
1: äh, festgestellt? Ich würde mal sagen, also die, die, erste, der, die erste Tranche der Finanzierungsrunde war irgendwie sechs Monate nach Launch leer und das war ein guter Moment, um mal kurz ähm, ein Assessment zu machen, wo wir stehen und ähm, haben dann festgestellt, dass es auch einfach keinen Sinn macht, weiterzumachen. Da würde ich gerne nochmal ein großes Lob an Holzbrink aussprechen. Die haben wirklich gesagt, Jungs, ähm, wir können uns auch gut vorstellen, euch hier weiter zu unterstützen. Aber dann müsst ihr uns auch selber sagen, dass ihr glaubt, dass ihr in sechs oder zwölf Monate sich das hier gedreht hat, die conversion jetzt hochgehen und auch wirklich ein Geschäft besteht. Und dann haben wir von uns aus gesagt, vielen Dank, aber es glaube ich, ist besser, wenn wir an dieser Stelle jetzt abbrechen und nicht weitermachen.
0: Hast du dann erstmal Pause gemacht, ein bisschen reflektiert oder ging es dann gleich los ins nächste Abenteuer?
1: Ich bin drei Wochen später in Daniel, also man, hat, man macht ja das Büro zu verkauft Tische, verkauft Stühle, verkauft Laptops. Drei Wochen später bin ich in Daniel in die Arme gelaufen, habe gedacht, gute Idee, habe irgendwie am nächsten Tag wieder gekauft oder? und habe dann wieder angefangen, ein Büro aufzuwachen, Tische zu kaufen, Stühle zu kaufen, Laptops zu kaufen.
0: Diese Anfangsphase, wie lief das? Wie habt ihr das quasi aufgesetzt?
1: Also wir waren von Anfang an schon recht verteilt und hatten ein Büro in Irland, eins in Bulgarien und eins in Berlin. Und haben praktisch dann einfach angefangen, Leute einzustellen und Produkte zu kaufen. Da hat man recht einfache Sachen gemacht. Der erste Kartenleser war ja zum Beispiel der, so ein Chip-Kartenleser, wo man auch unterschrieben hat auf dem Display und einen Kopf, äh, den Kopfhöreranschluss aus dem Kartenleser raus hatte. Da habe ich gefühlt zwei Stunden oder drei Stunden beim Mediamarkt verbracht und um mir alle Telefonmodelle angeguckt und dann gemessen, wie weit dieser Kopfhöreranschluss äh, wohl von der Seite weg ist um dann so zu definieren, wie breit unser Kartenleser ist und wo der Kopfhöreranschluss an unseren Kartenleser sein sollte. Und so recht basic Sachen.
0: Hm. Wie schwierig war es dann, die, die einzelnen Händler von eurem Produkt zu überzeugen?
1: Puh, da da kommst, gehst du erstmal relativ weit schon. Also ich meine, würde man sagen, das Problem Kartenzahlung, ist ein bekanntes Problem. Das heißt, das braucht der, braucht der Händler schon als solches. Das heißt, da ist eine gewisse Bereitschaft. Das ist vielleicht nicht gerade bei uns zu Hause in Deutschland. Da kann man auch sehr lange noch nur mit Bargeld ähm, als Händler auskommen. Oder konnte man zumindest früher. Das ändert sich ja inzwischen auch. Ähm, aber generell besteht das Problem schon. Das war mehr, ähm, sagen wir mal, erstmal, diese Innovationsschwelle zu brechen. So, sagen, es gibt jetzt einen Karten, den du in, den du in dein Handy steckst. Und damit akzeptierst du Kartenzahlungen, das ist genauso sicher und genauso professionell, wie du es mit einem normalen Terminal machst. Meine eigene Mutter hat mich lange Jahre angeguckt und hat gesagt: Was machst du da eigentlich in Berlin? Komm doch wieder nach Frankfurt und arbeite in der Bank. Das wird doch nie was mit der Karte und dem Mobiltelefon. Und dann hat es irgendwie 2014 hat mal die Deutsche, die Frankfurter Allgemeine, so einen ganzseitigen Artikel uns über uns veröffentlicht. Und das da, hat meine, der
0: auch da hat meine Mutter immer. dann
1: auch gesagt, okay, es scheint doch irgendwie sinnvoll zu sein. Ähm, kannst du auch weitermachen.
0: <lacht> okay. Wenn die Händler jetzt das Problem verstehen, gibt es ja trotzdem diesen nächsten Schritt, sie zu überzeugen, so ein Produkt von einem relativ unbekannten Unternehmen sowas Zentrales wie die Zahlungsfunktion übernehmen zu lassen.
1: Mhm. Also wir haben am Anfang haben wir viel mit äh, Direktvertrieb auch zusammengearbeitet, wo du praktisch persönlich das Produkt erklärt hast, was gut funktioniert, um praktisch das Produkt zu platzieren bei dem Händler, was nicht besonders gut funktioniert, wenn du irgendwie wenn du so einem Startup auf Unit Economics achtest und sagst, also sozusagen so, die Einnahmen pro Stück, so ja. viel kostet der Vertriebler, so viel Kartleser kann er verkaufen am Anfang, aber so haben wir praktisch mehrere so strategische Punkte irgendwo platziert und dadurch dass irgendwie das, der, der Kartenleser im Einsatz gesehen wurde, hast du schon gesehen, dass er irgendwie diese lokale Density gebildet hat. Weil wenn du das beim Händler an der Ecke irgendwie ein paar Monate irgendwie im Einsatz gesehen hast, war das auch leichter für dich als Händler zu sagen, okay, wenn das da vorne funktioniert, wird es bei mir auch funktionieren und um das dann so ähm, praktisch anzunehmen. Das heißt, ihr habt es dann bei, bei einzelnen an einzelne Bars,
0: an einzelne Kioske verkauft und von dem Netzwerkeffekt dann quasi profitiert.
1: Genauso ist Also unsere Idee ist ja praktisch, die Global, die Global Card Acceptance Brand zu werden und zwar die erste überhaupt, weil traditionell dieses, ähm, dieses Geschäft sehr lokal betrieben wird. Das heißt, es gibt irgendwie kann man, drei, vier große Acquirer oder Kartenakzeptanzanbieter in Deutschland, in Frankreich, in England, in Italien und die sind meistens so in ihren eigenen Ländergrenzen ähm, ähm, aktiv. Und dadurch, dass Payment auch ein recht teures Produkt ist, weil du teure Hardware hast, Monatsgebühren, Festgebühren und so weiter, ist das praktisch ein Luxusgut, was der Chef der Supermarktkette oder des großen Department Stores oder große Händler kennen ihren Anbieter. Aber dann hast du praktisch eine Zielgruppe, die zu klein ist, um wirklich eine Marke zu etablieren, weil es halt nur eine kleine Anzahl von Personen gibt. Wenn wir praktisch glauben, dass eigentlich 10% jeder Bevölkerung Karten akzeptieren sollte, weil auch dein Babysitter, dein Gärtner, ähm, dein Nachhilfelehrer sollten auch Kartenzahlen akzeptieren. Und dadurch hast du praktisch eine, eine Personengruppe, die groß genug ist, an die du wirklich auch Mass-Media-Marketing machen kannst ähm, und wo wir dann bekannt werden. Das siehst du heute, ähm, irgendwie acht Jahre nach Launch, wenn jemand sagt, SumUp, weiß nicht immer, jeder sofort immer, was SumUp ist. Wenn du sagst, kleiner, viereckiger, weißer Kartenleser, dann hat eigentlich fast jeder, den du überwegs schon mal damit bezahlt. Und so etablieren wir einfach einen Brand und auch ein Verständnis von dem Produkt, was den Leuten sehr leicht äh, zu erklären ist. Das heißt, jetzt läuft es nicht mehr über äh,
0: Direktvertrieb, äh, sondern äh, über die ganz klassischen Online-Marketing-Kanäle. Genau so ist es. Ja. Es gibt ja mit, mit Isettle ein Unternehmen, äh, das ähnliche globale Ambitionen hat, äh, von PayPal gekauft wurde. Wie positioniert ihr euch im Vergleich zu zu jemandem wie, wie diesem schwedischen Unternehmen?
1: Also erstmal ist es ja so, dass dieser Markt riesengroß ist. Also wir, wir waren praktisch die Ersten auf dem europäischen Festland, ähm, die angefangen haben, wenn ich jetzt mal diese nordischen Inseln ausnehme, und hatten aber in kürzester Zeit irgendwie 20, 30 Mitw Mitbewerber quer durch Europa, ähm, die dann aus verschiedenen Gründen alle irgendwie ähm, das Zeitliche gesegnet haben über die Zeit, der letzte war P11, den wir übernommen haben, 2016. Von Rocket gegründet. Genau, von Rocket gegründet. Und ähm, wir haben in der Tat noch diesen schwedischen Wettbewerber, der ein PayPal verkauft hat. Aber es ist ja den so. Den Namen
0: äh, sprichst du nicht aus.
1: Den Namen spreche ich lieber nicht aus. Ist auch kein schöner Name. Ähm, ähm, aber es ist ja so, dass traditionell jedes Land irgendwie drei, vier, fünf große Anbieter und bestimmt mal 20, 30 kleine Anbieter in diesem Segment hatten. Und jetzt zu sagen, dass wir in Europa noch zu zweit sind, ist immer noch eine riesen Marktopportunität. Außerdem ist es so, dass wir in 30 Ländern unterwegs sind und die sind, glaube ich, in 10 oder 10, 11 unterwegs. Das heißt, dass wir sowieso schon mal in zwei Dritteln unserer Ländern die nicht als Wettbewerber sehen. Und dann gibt es natürlich ein paar Märkte wie Schweden, der Heimmarkt, sind sie etwas stärker als wir. In England, würde ich sagen, da haben wir lange Zeit ähm, London praktisch ausgeschlossen von unserem Marketing, weil das immer so der Markt ist, wo praktisch jedes amerikanische Startup oder sowas viel Geld ausgibt und es dadurch sehr teuer ist, Kunden zu kaufen. Damit
0: die Investoren sehen,
1: dass das Produkt am Markt ist. So ist Die wollten nämlich auch einen äh, IPO machen und haben, glaube ich, im Vorlauf des IPOs ganz viel so London-Tube-Werbung und sowas gemacht, um da irgendwie bekannt zu werden. Aber ich würde sagen, insgesamt durch England sind wir wahrscheinlich genauso groß, und so ein bisschen größer als die, aber halt mehr in der Countryside, wo es etwas weniger präsent ist. Und in Deutschland liegen wir auf jeden Fall sehr klar vorne. Und das ist auch bestimmt an vielen anderen Märkten so. Du hast jetzt gerade erwähnt,
0: dass, dass einige Mitbewerber auf dem Weg äh, aufgegeben haben, pleite gegangen sind. Was habt ihr besser gemacht?
1: Ähm, wir haben von Anfang an viel mehr auf das Produkt uns konzentriert. Und genau das,
0: was Startups immer sagen. Ne?
1: Genau so ist, aber wir haben das wirklich, wir haben praktisch unseren eigenen Kartenleser entwickelt, der einfach dadurch deutlich besser ist als das, was uns am Markt ist. Es fing also praktisch eigentlich an, wenn wir jetzt die Wettbewerbssituation anfängt. Die Idee kam ja von Square aus Amerika, die praktisch mit so einem recht einfachen Kartenleser anfing, der einfach die, Magnetkarten, die Magnetkarte ausgelesen hat. Und die Dinger kann man sich einfach in, Asien bestellen. Da ist einfach so ein Tonkopf drin, wie du den aus deinem Kassettenrekorder kennst. Da zieht man die Karte durch, dann wird die Zahl, die Kreditkartennummer ausgelesen. Und über Du machst, die machst du eigentlich dann eine Online-Transaktion. Das wurde schon sehr schnell von den Card-Schemes praktisch eingestellt, so dass man in Europa eigentlich die Chipkarte lesen musste. Und da hat man schon einen Teil der, der, Anbieter, die nicht diesen Sprung von Magnetkarte auf Chip geschafft haben, ähm, verloren, dann muss man doch eine PIN akzeptieren. Das heißt, der Kartenleser wurde von einem relativ einfachen, relativ dummen Device doch schon komplexer, obwohl noch viel von der Technologie vom Mobiltelefon mitgeliefert wurde. Und da einfach darauf zu konzentrieren, dass man irgendwie die, die beste Kartenleser hat, die beste Experience für den Merchant hat und dass das Produkt einfach funktioniert. Es gibt ja für einen Merchants nichts Schlimmeres, zu sagen, ich habe da einen… Für
0: einen Händler. Für,
1: genau, für den sorry, die deutschen Worte fallen mir immer schwer, für den, für den Händler nichts Schlimmeres, als wenn ein Endkunde vor dir steht, der für dein Produkt begeistert hat und jetzt möchte er gerne bezahlen und der Kartenleser funktioniert nicht, dann hast du dem Händler eigentlich den Tag versaut. Und wenn das mehr als zweimal passiert, bin ich mir sehr sicher, wird er sich von dem Kartenleser trennen und für nach einem neuen Anbieter suchen. Und deswegen haben wir da einen starken Fokus drauf gesetzt. Wie hoch ist eure Rate von Leuten, die abspringen? Wir haben eigentlich keinen. Pff, gute Frage. Das veröffentlichen wir nicht. Wer ist denn so euer, aber kannst du vielleicht ein Gefühl dafür geben? Das ist, sagen wir so, das ist vor allem nicht einfach zu, zu messen, weil wir von der Natur unseres Produktes her viele saisonale und, und, ähm und saisonale und infrequent, zufällig nutzende Händler haben. Das ist, kann sein, dass du ein äh, Eis verkaufst im Sommer und dann im September aufhörst, die Lösung zu nutzen und ich habe dich als Händler verloren und im Mai scheint wieder die Sonne und du kommst als Händler zurück. Gleichzeitig habe ich parallel einen Skilehrer, der offensichtlich im Sommer auch keinen Umsatz macht. Das heißt, zusammen nehme ich dich eigentlich als einen Händler wahr. Oder ich habe einen anderen Händler, der irgendwie im März ein Festival macht oder irgendein Event und dann denke ich, okay, habe ich ihn verloren als Händler und im November hat er beschlossen, noch ein Event zu machen und dann kommt er praktisch wieder. Dadurch messen wir das nicht so genau.
0: Aber es ist dadurch nicht auch schwierig, zu gucken, welcher Kunde lohnt sich für mich? Weil man hat ja am, am Anfang einen Topf an, an Marketinggeld, was mhm. man ausgeben kann. Ihr verdient dann prozentual an den, den Ausgaben und müsst ja dann irgendwie kalkulieren, wie viel kann ich an der einen Seite ausgeben, damit sich auf der anderen Seite mein Kunde langfristig rechnet.
1: Genau so ist es, aber da haben wir uns schnell getrennt davon, den einzelnen Händler zu betrachten. Ähm, genau ausgrund dieses Behaviors. Weil irgendwie zwei Drittel unserer Händler sind Sole Trader. Das heißt, du bist irgendwie Einzelkaufmann. Wenn du als Einzelkaufmann drei Wochen Urlaub machst, ist im Zweifelsfall dein Geschäft geschlossen. Das heißt, da passiert einfach drei Wochen nichts. Das heißt, wir anfangs haben wir angefangen, die Händler anzurufen dann ist alles in Ordnung. Dann hieß es, ja, ich bin im Urlaub oder heute war kein Kunde da oder nein, nein, läuft alles. Warum rufst du an? Ich werde in sechs Wochen schon meine nächste Transaktion machen. Und so gucken wir viel mehr auf die Kohorten und sagen praktisch, gucken mal ja, auf die auch,
0: Kundengruppen. Genau, sozusagen. die
1: Kundengruppen. Heute habe ich 1.000 Kunden gewonnen und aus diesen 1.000 Kunden kriege ich praktisch folgenden... folgenden ähm, folgenden äh, folgenden Return-Stream praktisch, also nie, nie praktisch praktisch wie eine Annuität von Händlern, die aus dieser Kohorte ähm, oder aus dieser Gruppe die Lösung nutzen. Und das ist praktisch mein äh, mein Ertrag auf das Marketinggeld, das ich ausgegeben habe. das sind dann Händler dabei, die das jeden Tag nutzen und der besagte Skilehrer oder der, der saisonale oder zufällig nutzende Nutzer der das nur ab und zu nutzt. Hm. Und so über die Kohorte rechnet sich das praktisch.
0: Bei anderen Fintechs, zum Beispiel im Bankenbereich, ist ja relativ transparent, wie viel die Unternehmen für diese Kundengewinnung äh, ausgeben. Das ist eine sehr wichtige Metrik für eigentlich alle Startups. Kannst du ungefähr ein Gefühl dafür geben, äh, wie viel ihr da quasi ins Marketing stecken müsst?
1: Wir betrachten das praktisch mehr im Sinne von Payback-Perioden, weil die Händler halt einfach unterschiedlich groß sind und, und unterschiedliche, je nachdem, welchen Kanal du nutzt. Das heißt, wir wollen eigentlich immer, dass der Händler sich innerhalb von zwölf Monaten ähm, selbst oder die, die, die Kundengruppe sich innerhalb von zwölf Monaten selbst finanziert hat. Das heißt, wenn ich irgendwie heute 1.000 Euro ausgebe für eine Gruppe von Kunden, dann möchte ich gerne 1.000 pro, Euro. Pro Kunde. Nicht pro Kunde, sondern für, 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 keine Ahnung, alle, die ich am Dienstag in Italien gewonnen habe, möchte ich gerne, dass diese 1.000 Euro sich innerhalb von einem Jahr wieder refinanziert haben.
0: Hm. Ihr verdient ja quasi dadurch, dass ihr einen kleinen Anteil an der Transaktionssumme ähm, einbehaltet. Ähm, wie viel Umsatz macht ihr aktuell?
1: Wir veröffentlichen, dass wir über 200 Millionen Euro Umsatz machen im Jahr.
0: Aber das wäre ja die Zahl, die ihr 2000, äh, Ende 2018 auch schon veröffentlicht habt.
1: Genauso ist es. Deswegen, Und sagen, dann wir, habt ihr, deswegen dann sagen wir auch mehr als 200 Millionen.
0: Ihr habt dann gleichzeitig gesagt, dass ihr im letzten Jahr um 100 Prozent gewachsen seid. Also... Kann man sagen, dass ihr ungefähr bei, bei 400 Millionen Euro Umsatz seid?
1: Das kitzelst du jetzt etwas aus mir heraus. Ja, das bei ist ja
0: der Vorteil von einem Podcast, dass du nicht weg kannst aus dieser kleinen Kabine hier.
1: Das ist schön. Ich, ich erlaube dir da rein zu interpretieren, was du möchtest.
0: Okay, alles klar. Ähm, es gab ja noch so eine, eine andere Geschichte von Finanzierenden vor einiger Zeit. Ähm, da ging es um die Jahre 2016, 17, wo ihr das erstmal äh, profitabel betrieben habt, das Geschäft und dann 2018 in eine starke Wachstumsphase gegangen seid, auch wieder Verluste in Kauf genommen äh, habt. Ähm, was war sozusagen da der Tipping Point und wie, hat, wie haben sich da die, die Zahlen so verändert?
1: Also erstmal war das ja ein riesen Achievement, überhaupt den Break-Even hinzubekommen. Das heißt, dass wir mehr Geld verdienen an unseren Händlern, als wir ausgeben, um praktisch unsere Kosten zu decken. Das haben wir erreicht mit dem Merger mit p in 2016 und haben das dann das Geschäft auch erstmal stabil betrieben auf dem Niveau. Haben dann aber uns praktisch nochmal intern zusammengesetzt und Gedanken gemacht, wie die Zukunft aussieht und sehen natürlich, dass da ein riesen, eine Riesenopportunität im Markt ist, weil da einfach noch ganz viele Händler ohne Kartenakzeptanz sind und haben dann beschlossen, dass wir auch mit der Unterstützung unserer Investoren noch stärker wachsen können und einfach stärker ins Marketing investieren können und so auch die Wachstumsraten von 100 Prozent Jahr über Jahr zu erreichen.
0: Das heißt sozusagen Anfang 2018 oder in dieser Zeit kam dann die Entscheidung, dann nochmal so stark Rein zu investieren.
1: Genauso. Es ist ja genau wie das, was ich vorher erklärt habe. Wenn du mir heute einen Euro gibst, den ich für Marketing ausgebe und ich danach einen Euro nächstes Jahr verdiene und dann jedes weitere Jahr den gleichen Euro wieder verdiene, dann ist das ja einfach ein, ein Investment, was Sinn macht. Und umso mehr davon man davon machen kann, umso mehr Sinn macht das. Hm. Es gibt ja in der Szene immer
0: diese Betrachtung, der Bewertung, Milliarden Bewertungen da im Raum, auch was was euch angeht. Ähm, jetzt, wo du hier auch nicht weg kannst, äh, die Frage, äh, wie viel Wert äh, ist SumUp aktuell?
1: Wir konzentrieren uns einfach mehr auf unser Tagesgeschäft als ähm, wirklich auf Bewertungen. Ich glaube, das Bewertungsthema ist wichtiger, wenn man öfter Fundraising macht. Und so gerade in der Series A, Series B Zeit. Das haben wir lange hinter uns gelassen. Und ähm, jetzt zählen wir lieber unsere glücklichen Mönch, äh, glücklichen Händler und ähm, den Wert, den wir da schaffen, als uns jetzt an irgendwelchen ähm, Bewertungszahlen zu freuen. Okay, diese 300 Millionen
0: habt ihr im vergangenen Jahr äh, eingesammelt als ein Darlehen. Ähm, wie, lange, wie lange hält das? Bis zu welchem Schritt bringt euch dieses Geld
1: jetzt? Na ja gut, das können wir jeden Morgen neu entscheiden. Ähm, praktisch je nachdem, wie viel Marketing wir machen. Das heißt, ich kann ja über Nacht entscheiden, äh, jetzt möchte ich kein Marketing machen und ähm, einfach nur organisch wachsen und dann bin ich ab morgen wieder profitabel. Das heißt, es ist rein Investment in Wachstum in neue Händler. Und das ist umso schneller und umso effizienter ich das ähm, investieren kann, umso schneller wachse ich natürlich.
0: Und wie entscheidet ihr euch da für die Zukunft?
1: Das, äh, wir bemessen was wirklich mehr an diesen. du weißt ja, das Marketing. im Zweifelsfall irgendwann gibt es ja eine effiziente Barrier, wo dann die Marketingeffizienz ablä ablässt. Und umso Sagen wir, alles, was wir zu zwölf Monaten Payback-Perioden platzieren können, geben wir praktisch aus, weil das praktisch dann genau weitere Erträge schafft, die ich dann wieder in Marketing ausgeben kann.
0: Hm. Wenn man jetzt mal den deutschen Markt anguckt, du hast selber schon gesagt, wir sind da im Vergleich zu Europa ein bisschen hinterher. Gibt es da jetzt äh, ein Momentum, dass du merkst, äh, jetzt ändert sich was, Apple Pay äh, diese Sachen, dass, dass es eine Bewegung im Markt
1: gibt? Ich glaube, das kommt auf die verschiedenen Submärkte mehr und mehr zu. Also ich glaube, so hier in Berlin Mitte, wo du viel mehr Touristen, ähm, internationales Publikum hast und so weiter, wird Kartenzahlung einfach inzwischen klar erwartet. Ähm, das sollte auch in anderen kleineren Städten in Deutschland der Fall sein. Ich sehe es noch etwas weniger. Ich, ab und zu treffe ich schon immer noch Händler, die sagen, ah, sorry, leider nur EC-Karte. Oder Gerät ist kaputt, nur Bargeld. Aber ich glaube, dass das wendet sich stark auch mit den jüngeren Generationen und in der Tat mit Apple Pay. Die Einführung von NFC hat es natürlich auch noch stark beschäftigt. Ich hatte gerade habe ich einen Freund aus Hamburg getroffen, der meint, er war heute Morgen bei Starbucks. War Wahnsinn, da waren zehn Leute vor ihm in der Schlange, neun davon haben irgendwie kontaktlos bezahlt, während äh, wenn er das in Hamburg betrachten würde, scheint viel bei Starbucks zu verbringen, wären das eher so drei, vier von zehn. Gibt ähm, zu viel
0: Geld für die da irgendwie mit Karte so aus,
1: genau so ist es. Ja.
0: Aber abseits der Metropolen ähm, ist die, die Akzeptanz wahrscheinlich immer noch äh, vergleichsweise gering.
1: Es ist vergleichsweise immer noch gering, aber wir sagen wir, wir holen stark auf. Die Wachstumsraten ähm, sind sehr, sehr erfrischend. Und ich habe gerade eine Statistik gesehen, wir haben ja in der PEX, dass auch in Deutschland Bargeldnutzung um 43 Prozent nachgelassen hat in den letzten ähm, zehn Jahren. Das heißt, der Trend geht auf jeden Fall in unsere Richtung. Wir kommen einfach nur von einem sehr, sehr niedrigen Niveau, wo der Deutsche stark an seinem Bargeld ähm, festhält. Aber ich glaube auch, das wird nach und nach sich den internationalen Standards anpassen.
0: Was ist eure Vision, wie soll ich das Produkt irgendwie in den nächsten Jahren auch, auch weiterentwickeln, wenn ihr erstmal dieses eine Produkt an den Händler verkauft habt, mhm. also dieses Kartenlesegerät, wie soll es dann quasi weitergehen?
1: Genau, wir haben uns ja seit irgendwie 2012 stark auf Kartenzahlungen ähm, konzentriert und einfach die Akzeptanz perfekt gemacht, die ganze User Experience für den Merchant perfekt gemacht und auch unser Business so aufgebaut, dass wir das jetzt praktisch vernünftig skalieren können mit unserem Geschäftsmodell. Und das erlaubt uns einfach eine starke äh, starke Basis zu haben, auf die wir jetzt weiter aufbauen können. Das auch, wir haben ja auch ein Kassenprodukt im Angebot, wo der Händler praktisch nicht nur Kartenakzeptanz ähm, angeboten bekommt, sondern wo er auch praktisch sein ganzes Geschäft über die Kasse ähm, äh, über uns managen kann. Wir haben ebenfalls äh, mit Debitur eine Accounting-Invoicing-Lösung im Portfolio. Also das sagen die
0: Buchhaltung. Genau Bucher also, ich bin immer noch ja, sehr bei den
1: deutschen äh, englischen Worten ähm, Buchhaltung und Rechnungsstellung ähm, ähm, abbilden kann. Und wir haben auch ähm, Anfang des Jahres einen ähm, Online-Store-Anbieter noch in, unser, in unsere Gruppe aufgenommen, sodass du praktisch als Händler direkt aus deiner Kasse einen ähm, Online-Store eröffnen kannst und online ähm, ähm, verkaufen kannst und so praktisch ein Ökosystem hast, um dieses Multi-Channel zu machen oder Omni-Channel zu machen, ohne um mit den großen Anbietern im Wettbewerb zu stehen und von uns die Technologie gibst, kriegst, um da auch als kleiner Händler mithalten zu können.
0: Hm. Vielleicht zum zum Abschluss noch ein paar Fragen zu dem Thema Unternehmensaufbau, Unternehmenskultur. Ihr habt jetzt 1.700 Leute, die ihr beschäftigt in sehr vielen verschiedenen Büros. Wie schafft man das, dass trotzdem alle noch an einem Strang ziehen, dass sie das eine Kultur gibt? die erlebt.
1: Also die Kultur wird natürlich sehr stark von den Menschen geprägt. Das heißt Kommunikation ist sehr wichtig. Ähm, gerade wenn du von vielen Büros sprichst, Reisebudgets von einem Büro zum nächsten ist immer ein gutes Investment, weil umso schneller, umso öfter du die Leute zusammen bekommst, umso besser arbeiten die dann auch über Grenzen zusammen. Ähm, wir haben viel Zeit auch äh, daran investiert, unsere Kultur irgendwie zu zu formieren und ähm, irgendwie durch durch die durch die durch die Firma zu ziehen. In den ersten fünf, sechs Jahren ist das sehr organisch passiert und dann haben wir durch den peleven merger gemerkt, dass es doch sehr unterschiedliche Kulturen gibt und haben da viel Was mehr... Was gab es da
0: zum Beispiel für Unterschiede?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, sind waren dann eher so die Piraten, während Perleven dann eher so die gut organisierte Armee war. Ähm, aber überraschenderweise haben die Piraten das dann äh, stark, ein, äh, stark, stark eingenommen gekapert, das, das Schiff, und ähm, haben irgendwie durch enge Kombinationen und irgendwie gute, gute Kommunikation über die Teams sehr schnell diesen etwas strukturierteren Apparat ähm, aufgenommen.
0: Hm. Kommunikation, das ist immer so abstrakt. Gibt es so bestimmte Regeln zum Beispiel oder bestimmte Werte, die ihr definiert habt und wo man ganz klar sehen kann, okay, daraus entwickelt man die Kultur?
1: Die Kultur wird einfach gelebt und irgendwie findet statt im Zusammenleben äh, der Menschen und irgendwie im, im Kommunizieren von den Zielen. Wir probieren es praktisch so, macht ja eigentlich auch der eine oder andere, so eine agile Transformation ähm, durchzuführen, um zu, praktisch zu so sagen, 1700 Leute sind eine Größe. Da wird man einfach sehr langsam und sehr schwerfällig. Und stattdessen teilen wir uns in praktisch sieben, acht Unterfirmen auf, wo du sagst, ist, wenn du das Buch Tribal Leadership gesehen gelesen hast. Menschen trennen sich alle 100, 150 Leute in eine neue Gruppe und so bauen wir praktisch Untergruppen oder Unterfirmen, die sich einfach um bestimmte Themen kümmern und dadurch praktisch auch nochmal eine kleine Unterkultur innerhalb der summer kultur für sich entwickeln und so praktisch eine kleinere Gruppen machen, die genau auch wieder diese Kulturen besser transportieren, schneller kommunizieren können und schneller irgendwie an Projekten arbeiten können.
0: Geht dieses Wachstum denn so weiter, was Mitarbeiter angeht?
1: Momentan sind wir auf jeden Fall in der Wachstumsphase, äh, wo wir nächstes Jahr wieder 100 wachsen wollen. Ähm, zumindest mal in, in Umsatz und Händlern. Es zieht äh, das schöne Payment skaliert, das heißt, man muss nicht unbedingt auch in Menschen wachsen, wenn man doppelt so viel Händler unterstützt. Gleich also
0: 1,5 Millionen sind es ja im Moment.
1: Mhm, genau. Mhm. Gleichzeitig wollen wir nicht. Äh, gleichzeitig wollen wir in weitere Produkte investieren, um praktisch das H Port Produktportfolio aufzubauen. Da investieren wir natürlich viel in eine weitere Produktpalette, neue Pro Produkte und neue Projekte.
0: Hm? Okay. Alles klar. Vielen Dank, Marc, für, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, lieber Kasper.